0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackitsch. Ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma. Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer
1: und Marketingstratege und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid und uns zuhört. Und heute geht es um unser Steckenpferd und zwar das Marketing. Wir haben uns nämlich mal Gedanken darüber gemacht, warum es tatsächlich Unternehmer gibt, die denken, dass es in der Krise eine gute Idee wäre, Marketing einzustellen und dadurch Geld zu sparen. Wir zwei haben da ja keine zwei Meinungen dazu. Wir sind ja auch aus dieser Branche, deswegen ja, sehen wir den Sinn hinter solchen Entscheidungen nicht. Und deswegen frage ich dich, Sven, wie kannst du dir erklären, dass es tatsächlich manche Unternehmer gibt, die denken, das sei eine gute Idee?
1: Ja, also ich kann mir das schon sehr gut erklären, weil ich denke mir natürlich, dass auf jeden Fall der ein oder andere aus der Kostensicht denkt. Also wir müssen ja so sehen, Marketing hat natürlich einen ganz großen Nutzen und Effekt. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen näher. Aber es ist am Ende erstmal Kostcenter. Es kostet erstmal Geld. Marketing ist eine Investition. Marketing kostet Geld. Eine Kampagne kostet Geld was die am Ende bringt, da gibt's ja auch Kampagnen, die nicht gut sind oder die nicht so dafür geeignet sind, nicht zielorientiert sind, die ein anderes Ziel haben, ist dann wieder die andere Seite. Und ich glaube einfach, dass viele Unternehmer die Erfahrung gemacht haben, dass sie vielleicht mit falschen Kampagnen nicht auf den grünen Zweig gekommen sind, dass sie mit Marketing sich nicht richtig da positioniert haben, wo es hätte sein müssen, um auch Unternehmenserfolg daraus zu ziehen und sehen das Ganze nur als Kosten. Und dass ich in der Krise, wenn die Situation unsicher ist, die Auftragslage eher mau, dass ich dann als Unternehmer die Notbremse und Handbremse ziehe und sage, Kosten runter, Cost-Cutting, mhm. ist für mich völlig nachvollziehbar und ist auch ganz klar. Schade ist natürlich immer, dass es häufig zuerst das Marketing trifft oder gerade solche Marken- und Außenrepräsentanzthemen. Da fällt ja auch PR rein, da fallen andere Maßnahmen, da fallen Events rein, Messen. Beim Vertrieb wird häufig nicht so genauer hingeschaut. Der wird meistens am Leben gehalten, ohne dass man einfach mal hinschaut, wo kann man effizienter werden, wo kann man vielleicht ein paar Synergien zum Marketing stricken. Vielleicht kann man da ja auch einen... Bereich vielleicht umfunktionieren, dass der ins Marketing integriert wird. Solche Gedankengänge passieren dann weniger, aber ich glaube, der Faktum, warum sowas passiert ist, dass man denkt, das sind nur Kosten, mhm. kein Nutzen und jetzt in der Krise, unsichere Situation, wir brauchen Cutting. Mhm.
0: Da will ich einen Geschäftsmann zitieren, und zwar Paolo Bulgari, der meinte, Werbung ist teurer, keine Werbung ist noch teurer. Dem würde ich ja uneingeschränkt zustimmen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, das ist ganz klar. Das sehe ich auch so. Ich glaube, dass wir natürlich unseren Hörern sagen müssen, warum das so ist. Ja. Henry Ford hatte ja schon auch mal gesagt, wenn man ihn zitieren darf, 50 Prozent der Werbekosten sind sozusagen immer für einen Eimer. Ich weiß nur leider nicht, welche 50 Prozent. Ja. Ja. Oder wer die,
0: wie was? Ich glaube, ich bekomme es zusammen. Weil ich kenne es ja auch aus deiner Signatur und du hast es in deiner E-Mail immer drin. Richtig, genau. Wer meint, durch durch das Einstellen von Marketing Geld zu sparen, der kann auch die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. So irgendwie. Genau,
1: ja, also liebe Zuhörer, wir bringen das auf jeden Fall in die Show und uns die zwei Zitate, damit die auch originalgetreu sind, ja. weil es sind wirklich gute Argumente dafür. Tatsächlich glaube ich aber, dass es daran liegt, dass viele den Wert von Marketing nicht sehen. Also wir sehen jetzt gerade in der Krise, dass Marken wirken. Also wir haben gewisse Marken im Fashion-Bereich, auch im Autobereich, die sehr gut dastehen und durch die Krise kommen weil sie eine Marke haben, weil sie bekannt sind für Qualität, weil sie bekannt sind für gewisse äh, Merkmale, Wertehaltungen und ähm, Haltungen. Und äh, das ist etwas, das ist die jahrelange Arbeit von Marketing, so eine Marke mit Werten und mit der Anerkennung der äh, der Kunden und Zielgruppen aufzubauen. Und das vergessen halt viele Unternehmer. Und dann ist Marketing und Werbung für mich persönlich so ein typisches Grundrauschen. Das ist ein Grundrauschen, das muss ich als Unternehmen immer betreiben, damit ich im Gespräch bleibe, damit ich bekannt bleibe, damit ich meine Wertehaltung und meine Message nach außen trage und dass ich auch wiederum immer ins Auge gefasst werde, wenn meine Zielgruppe eine Anschaffung, eine Beauftragung oder auch eine, eine Ausgabe tätigen will, die in meinen Produkt- oder Dienstleistungssektor fällt. Und das vergessen halt viele und dafür bedarf es wirklich jahrelanger Arbeit. Nehmen wir jetzt das Beispiel Suchmaschinenoptimierung. Die kann ich nicht heute mal machen und morgen nicht. Die kann ich nicht an einem Tag machen und dann bin ich auf Platz 1 in Google, sondern es ist also eine langfristige Kampagne. Ja, das heißt, ich muss langfristig investieren, langfristig aufbauen und wenn ich mir das dann mal aufgebaut habe und bin auf Platz eins, dann muss ich das halten und verteidigen. Mhm. Und wenn ich das nicht regelmäßig tue und pflege, dann falle ich auch wieder runter und bin wieder auf irgendwann auf Seite 5, wo keiner in Google hinschaut, wenn er sucht. Und dann wundere ich mich, dass es das ja alles nicht funktioniert mit Marketing und ich keine Besuche habe. Und ich glaube, da ist der Trugschluss. Marketing ist keine Eintagsfliege, keine Einmalaktion. Das ist ein regelmäßiges unternehmerisches Tun. In einem der BWL-Bücher aus meinem Studium habe ich auch irgendwann mal gelesen, Marketing ist eine unternehmerische Haltung und vor allem ein zentraler vertrieblicher Prozess. Nämlich eigentlich ist auch Marketing-Vertrieb als sozusagen gemeinsame Zusammenspieler im Team die Verbindung von der Herstellung des Produktes, wir gehen jetzt mal von dem Produkt aus, nämlich die Fabrik hat das Produkt verpackt und da ist jetzt eine Kiste vor der Fabrik, sozusagen hier die Verbindung herzustellen zum Verbrauchermarkt beziehungsweise zum Absatzmarkt. Wie auch immer das ist, ob B2B, ob B2C, aber dass man hier eine Verbindung herstellt. Das heißt, der Vertrieb, der geht hin und präsentiert es und macht vielleicht auch das Angebot und dann sozusagen den Deal, aber dafür braucht es Unterlagen, dafür braucht es eine Marke, dafür braucht es vielleicht eine Webseite, äh, Online-Marketing, damit die Anfrage und der Lead überhaupt zum Vertrieb kommt. Also das ist aus meiner Sicht ein Team und es sind zwei Teamplayer, Vertrieb und Marketing, und eigentlich kann keiner ohne den anderen, weil der Vertriebler ohne. Werbemedien und ohne Website und Liedgeber ein bisschen alt aussieht, dann muss er sich auch wesentlich mehr anstrengen und ist wesentlich ineffizienter und das Marketing alleine einfach nur komplett konvertiert, ist zwar teils schon möglich, gerade bei auch Produkten in Online-Shops und Online-Marketing, aber in vielen Bereichen im B2B oder auch zum Beispiel, jetzt sagen wir einfach mal Maschinenbau, da ist sicherlich noch das persönliche Gespräch, Geschäft zwischen Mensch und Mensch und der Vertriebler notwendig. Ja, und das müssen wir natürlich in irgendeiner Form dann auch nochmal berücksichtigen. Ja, ja. Und deswegen brauchen sie sich beide.
0: Ja. Und um dem gerecht zu werden, es, also Marketing es soll ja ein Unternehmen bekannter machen, es soll eine Marke bekannter machen, denn die Menschen, die kaufen ja nicht das Produkt an sich, sondern auch eben das Unternehmen oder die Marke dahinter. Und wenn diese, dieses Unternehmen dahinter kein Profil hat, weil es einfach kein Marketing macht, dann hat es einfach einen Nachteil gegenüber anderen, die dort stärker vertreten sind.
1: Richtig. Nehmen wir einfach mal das einfache Beispiel aus dem Alltag. Man sagt der Mercedes unter den oder gib mir mal einen zewa gib mir mal ein Tempo. Kein Mensch sagt gib mir ein Zellstofftuch, Richtig. sondern das ist ein C war für die Küche oder ein Tempo für die Nase. Und das sind aber eigentlich Marken. Das heißt, diese Marken haben Einzug gefunden in unseren, ich sage jetzt mal Wörterbuch und Duden und Sprachschatz. Äh, nehmen wir das Wort Google. Google ist eine Marke, ist eine Suchmaschine und eine Tochter der Alphabet ja, und äh, es gibt tatsächlich im deutschen Duden das Verb googeln, das ist jetzt ein Verb, ich google mhm. etwas und wir sagen das auch täglich, dann google doch mal, ja, aber was ist denn eigentlich mit Yahoo, was ist denn mit Bing, äh, es gibt ja noch we- weitere äh, Suchmaschinen, ich aber ich binge,
0: ich jahuhe, äh,
1: genau, ich jahuhe, ich binge, aber das sagt kein Mensch und auch kein Mensch äh, weiß vielleicht, dass er Bing genutzt, benutzt, auch wenn das vielleicht die Standardsuchmaschine im Internet Explorer auf Windows-Rechnern ist, aber die meisten Menschen suchen was und geben automatisch google.de ein und suchen. Ja. Und das ist Marktmacht, das ist Marke und das ist Marketing. Und das wissen halt viele nicht so einzuschätzen aus meiner Sicht oder unterschätzen das sogar. Und jetzt gibt es auch viele, die sagen, ach, aber das ist ja auch Google und die haben ganz viel Geld. Ja, aber irgendwann waren die halt auch mal ein Garageladen, genau wie Apple und wie Microsoft. Und es gibt die Möglichkeit, einfach über Marketing sich abzusetzen. Wenn Huawei oder Xiaomi oder vielleicht auch sogar Samsung, als ja auch eine Größe ist, neue Telefone vorstellt, dann gibt es wenig Presseresonanz darüber. Also es gibt mal einen Artikel, ach ja, da ist jetzt was Neues von Samsung, weil das eine Größe ist, aber bei den anderen kleineren, da wird das dann irgendwo unter Sonstiges zusammengefasst. Gestern hat Apple seine neuen iPhones vorgestellt, mhm. macht da eine riesen Pressemeldung, Event, Tam Tam, Video drumherum, stellt Fotos zur Verfügung. Ich habe heute Morgen die Medien gescreent, Handelsblatt, FAZ, Bildzeitung. verschiedenste Medien für verschiedene Zielgruppen mit verschiedenen Ausrichtungen. Alle haben über diese iPhones geschrieben und das ist Marketing, das ist aber auch aktives Marketing und vor allem ist das dann auch irgendwann Marke und Marktmacht weil die Leute genau wissen, bei jeder unserer Leserschaften haben wir Menschen, die sind interessiert an den iPhones, wir sollten als Medium darüber schreiben, weil es ist ja nun mal gestern passiert, dass es jetzt neue iPhones gibt mit dem neuen 5G-Standard und 5G ist ja jetzt die neue Zukunft des Mobilfunks. Wir schreiben jetzt darüber und zeigen, wir sind innovativ und wir sind nah an unserer Leserschaft. Und das ist ein Mechanismus, der nur funktioniert, weil Apple so eine große Zustimmung hat. Ich habe heute Morgen gelesen in einer der Artikel, ich glaube in der Süddeutschen, dass Apple durch dieses neue iPhone 5G-Ausbau vorantreiben wird und dass der Durchbruch für die 5G-Technologie ist. Fand ich äh, ein bisschen übertrieben, weil 5G gibt es schon länger, das soll ausgebaut werden. Was die Süddeutsche damit wahrscheinlich meint, ist, dass jetzt so viele Menschen sich so ein iPhone kaufen werden, durch diese Marke und diese Bindung an Apple und dann sagen werden, hier T-Mobile, hier Vodafone, wo ist denn jetzt mein 5G? Wo ist denn mein 5G? Ich kann es gar nicht benutzen. Und durch diesen Kundendruck und Sog wird dann der Ausbau natürlich vorangetrieben. Das stimmt mittelbar sicherlich. Aber da wird gleich schon wieder Apple so eine Rolle zugeschrieben. Und auch das ist Marketing, dass die als Marke der Innovation, als Durchsetzer, als Gamechanger und Challenger bekannt sind und wahrgenommen werden und Das alles kann ich mit den richtigen Marketingstrategien, mit den richtigen Kommunikationen und Kampagnen und vor allem mit einer guten Storytelling und Selling-Story auf dem Markt positionieren und verbreiten. Das Problem fängt bei den meisten schon da an, dass sie gar nicht wissen, was ist denn meine Positionierung, was ist meine Werte- und Markenkernhaltung, was will ich eigentlich da draußen kommunizieren. Da wird dann gesagt, wir haben ein neues Auto. Das ist aber nicht die Kommunikation, die Apple bringt. Apple hat eine ganz, ganz spezielle Kommunikation, nah am Kunden, nah am Nutzen, nah an der Zielgruppe. Und ich glaube, vom Kunden her denken und das ist die Haltung, wenn man Marketing auch in seinem Unternehmen großen Raum und Möglichkeit einräumt.
0: Ja, man muss es jetzt auch mal vorstellen, diese ganzen Unternehmen, die wir jetzt genannt haben, Google, Apple, Microsoft gehört ja auch dazu. Die haben klein angefangen, die haben mit Marketing sich auch unter anderem groß gemacht, natürlich auch mit der hohen Qualität ihrer Produkte. Aber sie sind jetzt groß und selbst dann hören sie nicht auf, Marketing zu betreiben und Marketing aktiv voranzutreiben. Und auf der Gegenseite haben wir dann eben viele kleine mittelständische Unternehmen, die in Krisenzeiten dann eher sagen, nee, jetzt sparen wir mal Marketing. Dabei sehen ja selbst die ganz Erfolgreichen, die machen immer weiter Marketing, hören nie auf, weil es eben einen Mehrwert bietet.
1: Ja, es ist eine Art Grundrauschen und was ich da ergänzen wollen würde, Tom, ist, dass tatsächlich auch alle Mittelständler und kleineren Unternehmen, die dann in der Krise aufhören, Marketing zu machen, entweder die Möglichkeiten und Erfolge von Marketing noch nie gespürt und gefühlt und gesehen haben und oder noch nie richtiges Marketing und gutes Marketing gemacht haben. Die haben immer nur irgendwelche Kampagnen gemacht, ach, wir machen hier mal was, wir machen da mal was. Aber so richtig umgesetzt und Gutes gemacht, wo auch dann ein Erfolg und Nutzen am Ende bei rumkommt, haben sie aus meiner Sicht noch nicht gemacht. Sonst würden sie so nicht denken und auch so nicht handeln. Und aus dem Grund, glaube ich, ist es wichtig, auch da aufzuklären, Man muss wissen, wer man ist, was ist meine Identität, mein Markenkern, meine Wertehaltung, die ich auch wirklich vermittle, auch ein neuer Trend im Marketing, wo wir auch mal drüber sprechen können übrigens, Purpose-Marketing, ja, also der Purpose und die Haltung und die Werte dahinter und das aber auch durch Kommunikation darzustellen, ja. Es gibt ein großes Beispiel von von karl Floren. Die haben jetzt eine Kollektion, wo der Reiter quasi das Logo in pink ist. Und da wird für die, ich glaube, das Logo ist pink von der Deutschen oder Internationalen Krebshilfe. Bei jedem Verkauf wird denen was gespendet. Das ist auch wieder sowas, Charity, Corporate Social Responsibility mit der Marke und den Produkten zu verknüpfen. Da gibt es eine eigene Kollektion für, da gibt es eine eigene Marketingkampagne für. Und das müssen die Unternehmen und Mittelständler aus meiner Sicht in Deutschland auch begreifen. Wir müssen unsere Haltung und unsere kommunizieren und unseren Zielgruppen darlegen und dazu kluge Kampagnen schlau verknüpfen und umsetzen. Und das haben eben viele noch nicht getan oder tun es überhaupt nicht oder haben nur mal irgendwas gemacht und der Aktionismus und Aktivismus hat aber nicht so viel gebracht und deswegen haben sie irgendwann wieder aufgehört damit, sondern eigentlich, man muss das Richtige machen mit einer klugen Strategie und mit gutem Inhalt, basierend auf den eigenen Nachrichten oder Messages und Werten.
0: Ein gutes Beispiel ist mir da auch noch eingefallen, zum Beispiel Tesla. Elon Musk, der ist ja selber auch noch wie damals Steve Jobs bei diesen ganzen Vorstellungen dabei. Und wann war das? Ende letzten Jahres. War das Ende letzten Jahres, als sie den äh, neuesten Tesla vorgestellt haben mit diesem abgespaceden Design und er dann mit einem Stein draufgeworfen hat und die Scheibe ist zu Bruch gegangen und eigentlich hätte das nicht passieren sollen. Auch dieses Schiefgehen hat tatsächlich dafür gesorgt, dass diese Marke nochmal durch die Decke geschossen ist, weil jeder hat das mitbekommen, jeder hat diesen Clip geteilt im Internet und obwohl es eigentlich hätte in einen Image-Schaden resultieren müssen, haben sie davon trotzdem noch profitiert.
1: Ja, ich erinnere mich an den Fall.
0: Und ja, Elon Musk ist sowieso ein Beispiel, der ein bisschen verrückt drauf und auch auf Twitter immer mal wieder auffällig, sage ich mal. Und doch, seine seine Firma steht für ganz bestimmte Werte, für Fortschrittlichkeit, für Zukunft und für saubere Energie und so weiter und so fort. Da steht einfach eine riesige Marke dahinter, mit der sich dann die Kunden identifizieren können.
1: Genau das ist das, was du gerade gesagt hast. Das ist richtig. Die Kunden wollen eine Marke, der sie vertrauen, die selbst so tickt, wie sie selbst ticken, mit der sie sich identifizieren. Und das ist auch... Sozusagen die Jüngerschaft, wie man sie häufig nennt, von Apple. Ja, Apple hat ein ganz gewisses Wertegerüst und eine Wertehaltung, warum sie Produkte so entwickeln, wie sie sie entwickeln. Wichtig ist für sie immer, ein Game Changer zu sein und den Status Quo zu challengen oder zu verändern und nicht den Status Quo einfach hinzunehmen. Ja und damit bringen sie immer wieder was Neues, was Innovatives und wenn du dir anguckst, wer mit Apple Geräten arbeitet, das ist sehr verbreitet bei den Kreativen, bei Filmemacher, bei den Marketiers, bei Werbemacher dann ist es sehr verbreitet bei teilweise Architekten, also auch wieder Kreative, die aber irgendwie auch Inspiration brauchen, die sich mit Formen beschäftigen, die auch irgendwie wieder den Status Quo herausfordern und vielleicht ein völlig neues Gebäude bauen mit einer ganz anderen Statik. Und so kannst du das jetzt unendlich weiterführen mit verschiedenen Branchen. Und das sind Menschen, die sich genau mit diesen Werten und mit dieser Wertehaltung der Marke Apple und den Machern dahinter, das sind ja, ist zwar ein Konzern, aber am Ende sind das dahinter ja doch Menschen, die das Ganze nach vorne bringen und betreiben. Und diese Menschen haben genau diese Werte und deswegen entwickeln die solche Produkte. Und das ist am Ende, ich sag mal, das, was die Menschen verbindet oder auch an die Marke bindet. ja Weil dann häufig ja vorgeworfen wird, das ist eine Sekte und jeder kauft wieder Apple, weil er nur Apple will. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da sind schon wirklich sehr stark auch Werte dahinter, mit denen man sich identifiziert oder weil man da auch einfach Wert drauf legt, dass der Laptop hübsch aussieht. Man weiß ja, dass die sehr elegant und schön sind. In allen Filmen und Serien werden sie benutzt, nur weil sie im Bild schön ausschauen. Und keiner würde sagen, oh, ich will jetzt endlich mal so einen richtig hässlichen Plastik-Laptop haben. Jeder würde gerne den schönen haben. Es gibt aber halt welche, die legen Wert drauf. Und deswegen sind sie bereit, sich mit dieser Marke Apple und auch diesen Preis einzulassen, Und es gibt Menschen, die vielleicht sagen, ach nee, das ist mir preislich nicht wert. Ich brauche den nur manchmal, um einen Brief zu schreiben. Ist eigentlich quasi eine bessere Schreibmaschine. Ich gebe dafür das Geld nicht aus. Und ich glaube, da kommt es halt sehr drauf an. Deswegen ist, glaube ich, Apple auch so vernarrt bei den Marketeers und Werbern und Filmern, weil die natürlich den ganzen Tag damit arbeiten. Die schneiden damit, die machen kreative Dinge, die entwickeln was. Und jemand, der vielleicht jetzt wirklich nur ein paar Briefe administrativ in der Buchhaltung irgendwas bucht, der braucht jetzt vielleicht nicht dieses schicke, oberteure Gerät, weil er da gar keinen Wert drauf legt. Und ich glaube, das ist aber auch das, was uns Menschen mit anderen Menschen oder Menschen mit Werten und mit Marken verbindet.
0: Ja, Apple, einfach eine starke Marke und die würden ja auch, wenn die immer den Status Quo halten würden, statt immer versuchen, innovativ zu sein, innovativ zu sein, heißt ja auch nicht, dass es jedes Mal gelingt oder dass es eine gute Idee ist, aber da haben sie dann meistens doch den richtigen Riecher. Wenn sie einfach den Status Quo beibehalten würden, dann würde sich auch mit der Zeit niemand mehr für Apple interessieren, denke ich. Ja, ansonsten, falls dir noch was einfällt, wie immer, dann hast du das letzte Wort.
1: Ja, Also ich gehe davon aus und ich denke, es ist wichtig, dass man Marketing stetig angeht und vor allem, dass man äh, regelmäßig gute Kampagnen entwickelt, die basieren auf der eigenen Marke, auf dem authentischen Sein, auf einer Strategie und auf den Werten, die uns mit Menschen verbinden oder weshalb sie die Qualität und unsere Unternehmen und die Produkte und Dienstleistungen schätzen. Und da müssen wir anknüpfen und vor allem den Kunden in den Fokus nehmen. Viele Unternehmen vergessen den Kunden, entwickeln am Kunden vorbei oder haben auch Kampagnen, die den Kunden gar nicht ansprechen. Ich glaube, da müssen wir durchstarten. Deswegen kann ich nur empfehlen, äh, liebe Hörer, holt euch einen Profi mit an Bord, der mit euch, also wir machen das zum Beispiel mit einer Marketing-Roadmap, der euch einfach einen Weg aufzeigt, wie ihr das machen könnt. Arbeitet mit Experten, um tatsächlich eure Positionierung und eure Werte euch bewusst zu machen, weil viele kommunizieren draußen, ohne dass sie wissen, was sie eigentlich über kommunizieren wollen. Und das ist das Wichtigste von allem. Und dann hat Marketing, Markenbildung und Marketingkampagnen auch Erfolg.
0: Hierzu haben wir natürlich auch noch ein paar Podcasts gemacht. Wir haben mal einen Podcast mit dir gemacht, Sven, über attraktives Marketing was das bedeutet. Das könnt ihr euch da anhören. Wir haben auch schon einen Podcast tatsächlich über Unternehmenswerte gemacht, die ja wichtig sind für Marketingkampagnen. Und ja, das alles verlinke ich euch in den Shownotes. Und ansonsten vielen Dank, Sven. Danke dir. Und danke an den Zuhörern fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal bei Unternehmertun. Ciao. Ciao.